0: 欢迎大家来到最后一个板块《相遇书屋》。在现代这样一个社会环境中呢，人与人之间的交往显得越来越重要。想要成为受欢迎的人，除了真诚的交往心意之外，一些实用的社交也是必不可少的。你准备好了吗？今天我们就一起走进《鸟人》这本书。《鸟人呢》呢是由威廉·沃顿，一个美国著名的小说家所编写。媒体喜欢称他为“海明威后的海明威”。在美国权威媒体的机票评选中，威廉·沃顿超越了《断背山》的作者，登上了二十世纪美国十五位大器晚成的作家排行榜的第一位。他的著名作品《鸟人》。讲述的是主人公伯迪从小的时候就活在幻想中，他一直向往鸟的生活，羡慕他们有翅膀可以飞翔。为此，他可以兴致勃勃地动手制作翅膀，幻想有朝一日可以飞上天空。可是战争的爆发打破了伯迪的美梦，战场上的血腥残忍，一幕幕让内心脆弱的伯迪受到了极大的刺激。以至于丧失了理性，成为别人眼中的疯子，最终被送进了精神病院。在医院里，他从来不讲话，每天以鸟的姿态蹲在床上，以鸟的方式吃食，在牢笼中望着一方小小的天空，向往飞翔。而此时，伯迪的发小艾尔中尉从前线负伤归来，为了治疗伯迪，院方把他找来。希望能够引导博迪开口说话，重新与人交流。艾尔用他们两个人儿时的许多共同回忆，逐渐开启博迪的心智。同时，艾尔也认识到了这一点。对于博迪来说，或许飞翔才是他唯一的归宿。接下来呢，我们就一起来看一看，听一听无情读过这本书之后的感悟。漫长的进化史中，人类获得了许多技能，比如说直立行走，比如说日渐发达的理性和完备的语言。不过，作为万物之灵长，人类也失去了很多，比如说对自然的敏感的感受力和富有的浪漫幻想。启蒙理性家高扬人的自由意志，将人从教皇的权威和奴役中解放出来。但无知大患在无有身，就在生理方面层面讲，人类似乎永远难以获得真正的自由。所谓自由，也只能存在于精神层面。因此，当很多人被问及一个人的愿望时，他总会说：“希望来生不必为人，因为生而为人，我不自由。”物质层面的不自由，不代表着精神层面的难以超越。人类的幻想能力，帮助人类创造了精神层面的自由。比如说，伯迪，他时常幻想自己是一个鸟人，在天空中自由的翱翔。伯迪从小就富有幻想精神，爱鸟如痴，不时的会为自己扎双翅膀，期待飞上天空。伯迪与艾尔少时意外的结成好友，然而在日复一日的相处中，两个人的成长轨迹都发生了很大的差异。直到后来战争袭来，两个人都参加了战争。伯迪因为身心受到了刺激，丧失理智，最终被送到了精神病院，成为别人眼中的精神病人。而艾尔，则因为负伤，被送回美国的军队医院治疗。知晓好友伯迪境遇后，艾尔决心去精神病院看望他，并试图通过讲述两个人儿时的故事，帮助他恢复心智和记忆。在艰苦卓绝的努力之后，伯迪终于回到了往日的开朗与活泼，神秘与温情。《鸟人》可以被视为是一部成长小说，讲述了伯迪和艾尔两个人的平凡而曲折的成长故事，尤其是伯迪的成长。艾尔身上多少带着霍尔顿的影子，玩世不恭，充满了反叛意识和怀疑精神；而伯迪则洋溢着理想的光芒。他以鸟人自欺，追寻新生的自由。小说从艾尔看到伯迪写起，在艾尔试图帮助伯迪回忆起旧时光的时候，穿插着如烟的往事。原本长达数十年的成长被压缩在十几天里叙述，澎湃激烈，如潮水一般袭来。从某种程度上讲。《鸟人》还可以被看作是一部反战小说。艾尔和博迪都是两个无辜者，尤其是心底善良的博迪。其实战争中没有胜利者，因为每一个参与者都已经失败了。即便是二战中反法西斯联盟打败了法西斯主义，但是启蒙理性与人的尊严早就已经被践踏。生而为人，不仅不自由。反而是一种耻辱。冷兵器时代尚且真刀真枪作 战， 肉体与肉体搏 杀； 而现代战争 中， 高科技武器使得杀人不再惊心动 魄， 每一个个体都无足轻 重， 无非成为死难者名单中的一个数字。鸟人不是英雄，也拒绝成为没有重量的数字。他的记忆构成了全部的他，一个有血有肉、会哭会笑的生命，一缕终生追求自由不悔的精魂。小说故事层面有两个声音，一个声音来自艾尔。他试图唤醒好友伯迪，而另外一个声音来自鸟人伯迪。他在另外一个时空与宇宙万物对话，自由自在，毫不关心世事。伯迪蜷缩在病房的一角，头往上扬，目光深邃。牢笼中的他，许是思念墙外蔚蓝色的天空。那里没有战争，没有厮杀。没有权谋，只有不停的飞翔。翅膀中热切的生命依旧在激荡着。与鸟相比，与万物相比，人类终究是幸福的，还是痛苦的呢？是否得到人被取消，我们才能够认识到人的高贵？对于这些问题的思索，或许永远难以找到答案。但是鸟人，至少为我们提供了思考。生而为人，我不自由，但是我可以追求自由。其实每个人都有属于自己真挚的感情，只是有的人说出来了。而的有的人，愿意将它深深的埋在心底。每每翻出，笔尖都会有一阵的酸意。好啦，今天的侧耳倾听到这里就和大家说再见了。如果你也想收集更多的经典电影，聆听旅途故事，或者说遇到想让自己触动内心的书籍的话，欢迎您在下周同一时间继续锁定我们的节目。我们下周再见。